0: Du lyssnar på Farsia Guiden, en podcast om kroppen, om ny forskning och om en förändrad syn på hälsa, verk och smärta. Jag heter Axel Bolin och idag sitter jag här tillsammans med Camilla Ranjenudin. Hej! Hej! Och idag har vi med oss Ivar Bolin. Hej. För första gången på två år faktiskt är du med. Och sen, sen du var med sist så har ju du gått och blivit börjar hålla massa kurser lära ut hur man behandlar till terapeuter och har varit med och varit hjälplärare på yrkesutbildningen till specialist och hunnit på att behandla massa människor och fortsatt jobba med, att, med terapeuter och läsa på mycket om kroppen och så vidare. Idag tänkte vi prata lite grann om Återigen, det här fascha i vardagen, det här konkreta. Alltså, hur håller man sig frisk? Vad ska man göra för att hålla sig i form? Om man blir skadad, vad kan man tänka på då? Om man håller på att träna, hur tränar man sig att fascha med bra och så vidare? Om man, gör, man tycker man gör rätt saker men man får inte riktigt att, att lossna när det släpper eller, eller sådär, vad gör man då? Men innan vi går in på, på det här så tänkte jag kolla med dig. Varför? Du har ju så länge som jag har känt dig vilket i och för sig är hela ett liv som att det är min bror eh, så har ju du varit väldigt väldigt aktiv och rört på det mycket eh, De senaste två åren har ju du lärt dig väldigt mycket mer om kroppen dels genom att praktiskt behandla kroppar träffa människor som är väldigt duktiga på kroppen och alla fortbildningar om fascia och du är med som gästlärare på yrkesutbildningen och har teoretiska genomgångar om allt från nervsystem och muskler till... Eh, till uh, Hållning och uh, ja, allt möjligt. Hur har din ökade förståelse för kroppen de senaste åren förändrat hur du lever varje dag?
1: My- mycket. <laughs> Nej, men det är egentligen så att alltså, jag, jag har testat en massa olika saker och det enda egentligen som jag har märkt, den enda man kan gå till när det gäller ens egen hälsa. Och när det gäller ens, ens sammansättning och liksom vad som passar en själv. Det är ju man börjar experimentera. Så att jag experimenterar väldigt mycket med min kropp de senaste två åren. Eh, just att se, okej, okay, men vad, hur, hur mår jag nu? Vad kan jag göra här? Hur mår jag i vardagen? Hur pigg är jag? Hur trött är jag? Eh, vad känner jag att jag mår bra av Och så vidare. Så det har gått allt ifrån att ja, men, kapa ja, men, gluten och socker och alkohol och börja liksom, hårdträna till att men vad händer om jag fastar? Vad händer om jag tar mycket tillskott? Vad händer om jag eh, sover si eller sover så? So, eller går ut och går? Eller bara stretchar? Eller ja, men, testar några olika yogaformer och liknande? Och jag skulle nästan säga att det senaste halvåret då någonstans har jag sammansatt allting till ja, den levnadsstandard som jag egentligen har idag. Och mår väldigt bra i det. Eh, och jag vet inte om jag ska gå igenom det nu eller om vi kommer till det sen i alla fall. Men då vet jag att jag fastar sju dagar i veckan. En så här fasta. Det vill säga att jag slutar äta från klockan åtta på kvällen ungefär till klockan mellan tolv och två på dagen efter. Jag käkar mycket C-vitamin, mycket magnesium, D-vitamin. Ut och gå varje dag men det är också för att jag har en hund. Se till att Jag gjorde en sån här grej med min sambo att vi... Vi skulle gå ut och gå två långa promenader minst varje vecka. Och sen också att eh, ja men kost, så alltså kör lite vegetar, kör lite långkok, göra gör ärtbuljonger och liknande såna saker. Och sen också just att eh, göra träning som är rolig. För det är kul att ha kul <går> helt enkelt. Och just att hitta de här, ja kör lite innebandy, kör lite fotboll när man känner för det, kör lite paddel. Eh, Alltså gemensamhet och liksom de, de sporterna, det är ju de jag över hela tiden. Och sen också, ja, ha riktigt roligt. Och sen bestämde jag nu i, som nyårslöfte, kommer också gå mer in på senare. Men där är egentligen att ja, nu ska jag verkligen köra liksom mycket golf i sommar. Och verkligen bli bra på det igen. För att få ut den här i naturen. så har jag också blivit jägare. Jag märkte också väldigt tydligt att jag älskar att vara ute i naturen och bara vara stilla. Och alla säger så, ah, men gud vad tråkigt, gud vad kallt ja det är kallt, man sitter själv man kör lite kokkaffe från gårdagens umpel och sånt där men det är fantastiskt att bara vara ute i naturen
0: ja, Nu det är det i januari nu när vi spelar in den här podden och det är mycket, det är mycket nyårslöften liksom. ja. och det, det, det är det finns många människor som vill vara hälsosamma alltså som har ambition om att börja träna eller ambition om att förändra kost, kosten och så vidare men varför kan det vara så alltså varför kan det vara så svårt ibland att börja träna eller börja ta hand om sig och så vidare? Du har ju levt lite, lite längre än vad jag iver har Camilla. Mm. Eh, du och du har, ju, du har ju också testat massa olika saker och så vidare. Men varför är det svårt att varför är det så svårt att börja med en med en positiv eh, vana eller ta hand om sig egentligen?
2: Jag vet inte varför det är måste väl vara någon slags insikt om, om om man bara nöter på utan att stanna och tänka efter som sagt. Na- när man blir äldre så, så blir det inte saker, vissa saker blir inte lika viktiga längre. Man, man är inte uppe i varv på samma sätt. Och, och Sen är just det med naturen tror jag är, är väldigt, att, att folk. Försöker få någon liten Glimt av naturen Alltså En skogsdunge bara Lyssna på Träd Titta på ett löv Titta på Alltså verkligen studera En busk Eller ett träd Lyssna på fåglar lyssna. Jag som bor på landet som Jag känner ju det Man får ju sånt lugn av det
1: det var så roligt när vi var i...
2: Sen ska man ju inte överdriva saker. Alltså man ska inte bestämma sig för att nu ska jag göra det, nu ska jag göra det. Det blir så, nu ska jag gå på gym och, och träna flera dagar i veckan. Och det, det blir för stor omställning. Man måste börja med små, små saker. Och det viktigaste tror jag är att man försöker tänka på att andas på rätt sätt. Det tror jag är, är nummer ett faktiskt. Och det är också något som jag har kommit till insikt om på senare tid, framförallt när jag läste och lyssnade på James Nestor. Då. Mm.
0: Vi kanske ska säga det bara så att förklara det att i den här podden så säger vi inte så här gör så här, för det här är den enda sanningen, den enda vägen fram, utan vi försöker hitta en balans i att dela med oss av det som vi har lärt oss genom åren, som vi har gjort själva, testat själva det vi har läst i de olika forskningsrapporterna som vi tittar på, det vi har sett från de kunder vi har behandlat de terapeuter vi har coachat och utbildat i de åren och de som, det vi har lärt oss från dem också men jag skulle säga att det lurigaste är ju oftast att man man påverkas mycket mer av ens vanor än vad man tror alltså saker man kanske inte är medveten om mm. och, jag tänkte, och det här gäller ju alla aspekter av inte bara det du äter eller hur du rör dig utan även hur du, hur du tar i an saker jag tänkte på en sån sak som jag var med om här om häromdagen att, att om du man stör sig på någonting som ens partner gjort till exempel hemma. Lämna disken fram eller någonting sånt där. Som, som man kan göra. Liksom. Varför, varför plockar inte hon undan det? eller plockar inte han undan det? Och, så där. Och då kan man, ju agera, man kan ju agera på olika sätt där. Antingen kan man säga så här Ah men skit. Jaha. Dum, dumt att de gjorde det där. Ha, och, så, så. och så blir man sur och så bara Och sen så går man därifrån och säger så här, Ja, men så. Man, man, man går in i den irritationen, är irritationen, och sen går man därifrån. Eller så går man in i irritationen, och så sen stannar den kvar. Så man behåller den. Bara, tänker i två timmar på en tjej, dum huvud som inte plockar undan disken och så vidare. Och sen sitter man där, och så blir den här starkare och starkare och starkare. Och så kommer personen hem och är jätteglad, och så säger man så här: Du lämnar disken framme. Så bara, men, jag just, just kom hem och jag är jätteglad vad hände här liksom? och det där är ju, det där är ju ett, många, många är inte medvetna om vilka små val det hela tiden är i vardagen när man gör saker att det, det där är ju ett, det är ett val man gör oavsett om man är medveten om det eller inte att ta den här irritationen och stoppa in den i sin kropp och bära runt på den istället för att ta den, ta emot den och skicka ut den på en gång och samma sak är det där med om vanan är att du eh, alltid ska ta kostnedskott på morgonen till exempel. Eller att du ska ta en lång promenad. Eller att du går upp för trappan istället för att ta hissen. Du kan ju göra det. Men valet, det är oftast är det här lite enklare valet för stunden. Det är oftast inte det som du faktiskt mår bra på sikt. Eller, det, det är lättare att, att ta emot en känsla och hålla den i kroppen och gå runt och vara irriterad. Än att säga, eh, det är skitsamma, jag släpper det där. Det är lättare att, att vara sur på någon än att be om ursäkt eller säga förlåt. Eller, eller att, eh, att förlåta en person. Så jag tror att det finns någonting i oss som gör att vi inte... vi, inte, eh, vi har Det är någonting emot inuti som gör att vi inte har, kan, alltså har svårt att göra det här som egentligen är bra för oss. Men hur har ni tacklat den utmaningen?
2: Men problemet är väl att, att ofta om man ska ändra någonting... Man har en vana och så inser man att det här är ingen bra vana oavsett om det rör mat eller rörelse eller vad som är livsstilen. Så, så, och man, f- man blir medveten om att man ska ändra någonting. Men när man gör det så man får ju inget snabbt resultat. Alltså du, du får liksom ingen feedback tillbaka att ja, det här mådde kroppen jättebra av. Utan det tar så, man måste ha sån uthållighet så innan man märker något positivt resultat. Och sen kanske, sen är det ju inte bara en sak. Utan det kanske är många saker som fattas kroppen om man säger så. Och då, man måste ju få någon positiv feedback, för får man det, då, då tror jag att man att det lättar att ja, men det här mådde ju faktiskt väldigt, väldigt bra utav
0: Just, man, man blir väldigt ensam med sin förändring att om jag, eh, nu ska jag vara, vara lite mer positiv eller nu ska jag eh, ta hand om min kropp och så vidare, eller göra, mm. göra mina armhävningar eller min morgonjoga eller mina rörelser mm. och så vidare. Så när jag gör det en dag, det är ingen som kommer och säger så här Gud vad duktig du är. Mm. Eh, och det är ingen som följer upp på en heller, men, men sen när man märker efter 20 dagar eller, eller 30 dagar eller, eller halvår att man sitter mycket bättre jag mm. men då är det också svårt att komma ihåg att det var att det var det 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 som var grejen att ja, ja, det var modellerna så det är ganska...
2: du måste ha någon fördel jag bara tänkt på det här med när, när för ett år sedan när jag började med periodisk fasta som Ivar sen tog efter <laughs> eh, jag vet inte om jag jag har ju inte märkt att, 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 att kroppen mår bättre utav det det finns massor med, med positiva fördelar det har jag läst mig till så att säga. det finns massor med positiva fördelar med det eh, men jag vet inte om jag har märkt... Alltså jag mår ju bättre på många sätt. Men det som, som var en fördel som gjorde att... Ja men det här är ju faktiskt väldigt bekvämt och smart. Det gick ju så mycket lättare på månaderna. För jag, jag bestämde mig för att skippa frukosten. Och frukosten har alltså varit mitt... Alltså... Frukosten har varit så viktig för mig. Men nu är den inte ens det på helgerna. Därför att det är så bekvämt att skippa den. Och ja, det, det, så, så där har jag den fördelen. Liksom, att, ja, men jag fortsätter med det här för att det var faktiskt väldigt bekvämt. Och, och liksom jag har fördelar av att jag sparar tid. Det är enkelt. och ja, så, så jag vet inte Någon liten fördel. Det behöver inte vara att jag kopplar det till att kroppen må bättre. Men att, att det är en fördel för mig att göra det. Det ska inte vara besvärligt.
1: Vad roligt, för jag, jag skulle typ säga tvärtom. Därför jag liksom anammar den delen. Det var ju någonstans också för att jag aldrig förstått frukost. Nej. Alltså jag har, alltså du vet, sätta sig upp i morgonen och koka gröt. Och alltså du vet, göra massa såna här saker. Det är eh, tid som går bort då man kunde gjort annat. Ja, och ja, sen så känner ja, jag någonstans att ja. frukosten är någonting som man bara stoppar i sig. Min syn i alla fall. Mm. Jag stoppade i med bara för att folk Man har sagt att ät frukost.
2: För det, det är ju det man, man är jag, sugen det är ju, frukost. Nej, det är ju det man har blivit Itutad om man säger så. Det har ju mamma alltid sagt, och det säger alla människor: frukosten är det viktigaste målet på dagen. Mm. Du måste liksom ge kroppen energi. Sen, sen liksom kan du sluta äta efter sex eller någonting mm. sånt. Men frukost måste du äta. Det är ju liksom det, det allmänna som alla säger. Men, det, men, men mm. det är ju otroligt positivt att inte äta frukost. Det är många som inte kan äta frukost, men jag har ju aldrig varit sån. Jag har ju kunnat äta hur mycket som helst på morgonen, därför frukosten mm. är så. Mm. Men, men nu är den inte viktig längre. Det, det har liksom, nu har det gått så lång tid. Och det, det var egentligen heller aldrig svårt, för jag sparade så mycket tid som sagt.
0: Men det är också spännande för att eh, jag har ju kört periodiskt fasta i perioder. Eh, det kan man
2: också göra. det är inte det Men
0: eh, upptäckte att det är nog inte för mig. Nej. Eh, och det är det här som är... Så att, det, är väl, det är därför jag menar att vi säger inte så här. Gör så här så är allting bra. Utan för mig, men för mig är det också den mentala aspekten av frukosten väldigt viktig. Just mm. för att det är min lugna stund innan dagen börjar. Min... Eh, jag är också oftast väldigt hungrig när jag åkte på barnen. Alltså, alltså jag har mycket aptit på att nu, nu ska vi köra igång med en ny dag och så vidare. Och jag har ju lärt mig att inte... Jag har inget problem att gå runt och vara hungrig längre. Alltså nu till exempel är jag lite hungrig trots att jag har frukost två timmar sedan. Mm. Men jag, när jag var yngre fick jag panik om jag var hungrig. Alltså om jag, om jag var hungrig. Men nu kan jag, liksom, jag kan strunta att äta en hel dag och det, det gör ingenting att jag är hungrig. Jag har liksom lärt mig att leva med hungern och jag blir inte irriterad som jag blev förut heller. Så. Men... Jag har märkt att fördelarna med att äta frukost överväger fördelarna för att inte göra det. Och då blir det ju ja, en annan rutin mm. och så vidare. Men om man, bortifrån, om man går ifrån själva frukostbiten och tillbaka till det här med vanor. Hur...
2: Nej det var bara ett exempel. Ja, bara för att jag hade en fördel av det och då är det lättare att fortsätta med det. Sen, sen vet jag att det har en massa positiva fördelar på ämnesomsättning och så. Men...
0: Men det är väl det här med att, att förändringen kräver en ansträngning. För jag minns när jag, var, när jag var 20 någonstans och började titta på det här med vanor. Då sa man att ja, men det, tar, det tar tre veckor att förändra, att förändra en vana. Så att disciplinerat jobb i tre veckor med att förändra någonting. Då blir det en ny vana. För då, då har kroppen att av. Sen om det är fyra veckor eller två veckor eller vad det nu kan vara. Det, det vet jag inte. Men, men de, de sa det för att det var tre veckor. Eh, och då... Gjorde man någonting hela tiden under den tiden så han, Då hinner man få den här effekten Och så sen hinner man känna efter Och så blir det någonstans en, en del av den. Och det här är ju någonting som vi ofta lär ut till hur många Många som vi har att göra med som driver verksamheter Och om du tar en sån sak som, som Kundservice eller bra service Så att om du Alltid eh, ler mot folk som kommer in Eller du är alltid trevlig Eller du har att ah, jag ska vara Jag ska vara eh, Lyhörd mot alla mina kunder och så tänker du på ordet lyhörd varenda dag i tre veckor tills det sitter. Då, då gör du per automatik efter ett tag. Därför du tänker liksom inte på att du gör det. Och det är just att då blir det ju en vana istället för någonting som du som du har som du måste tänka på. Och där blir det ju någonstans att försöka, alltså egentligen på ett sätt programmerar man ju in ett beteende och när man ska förändra ett dåligt beteende. För de här dåliga beteenden kommer ju oftast från, från att de har tränats in fast i tidigare ålder eller i tidigare del av livet eller sådär. Varför man gör just vissa saker. Men vad har man mer att tillägga på det här med hur man kommer igång? För det är ändå många som kämpar med den biten.
2: Små förändringar. Inte inte för för mycket på en gång.
1: Sen också någonstans att man kanske bara ska sätta sig ner att fundera på vad det är man gör. Hur man vill leva. Hur man vill må. Och vem man gör det för. För där är det också mycket. typ så Okej okay, men varför. Eh, varför har jag slutat träna. Så kontinuerligt som jag gjorde. Det? Men vad ska med det till. Jag mår ju bra. Och sen någonstans alltså. Hitta, hitta sin, sin grej. Och göra det för sin skull. För någonstans är det så att. När man gör för sin skull. Och man gör det för sig själv. Man gör det för sitt eget välmående. Och man gör det med den liksom insikten. Ja men då, då räcker väl det då. Och det är ju som med mycket andra saker. Men sen är också just att. Alltså jag har alltid drivits av liksom en, eh, en tanke. Eller ett sätt att vara någonstans. Just att man behöver vara så komplicerat alla gånger. Om det är komplicerat är det rätt. Vad händer om man bara inte fokuserar på att göra, göra saker enkelt. Och det är ju någonting som man kan ta med sig i alla former av aspekter i livet. Någonstans kan man vara är enkelt. Mm. Hur ser det här ut? Vad, vad är enkelt för mig? Och om det då plötsligt börjar bli komplicerat att göra någonting som man tror är enkelt finns det... Alltså, varför ska man göra det då? Ja,
0: men lite som om, du, om du, sätter, vi säger att du sätter rutiner eller vanor eller så här, mm. nu ska jag göra så här, nu ska jag leva så här så kan man ju göra det som... Antingen kan du sätta rutiner för att rutinerna ska hjälpa dig att må bra, eller göra som du alltså får få livet att rulla ihop och så vidare men du kan ju också sätta rutiner som styr dig och då blir det plötsligt någonting som då är det rutinerna som bestämmer och inte du, mm. att man försöker hitta den här balansen i att man inte alltså vi är ju inte robotar vi är ju inte, vi vill ju inte ha en liksom en hård klockning på hur, hur saker ska, utan vi, vi kanske ska snarare ska hitta ett sätt så att vi kan vara att man lär känna sig själv men att man inte heller låter sig. Att man behöver inte ta det så allvarligt. Mm. Man behöver inte ta det så. så att, och nu måste jag göra. Eh, jag måste börja träna tre gånger i veckan. Jag måste förändra all min kost. Jag får aldrig mer äta socker. Och jag får aldrig mer göra det här. Och jag får aldrig mer. Alltså när det blir så, så mycket på en gång och så mycket måste och så vidare. Att man hittar den här glädjen i att, att ta hand om sin kropp istället för att man känner att det är tvång. Där tror jag många fastnar i att, att man. Man ser på sig själv, man är inte nöjd med sig själv och så sen får man för sig att nu måste jag förändra allting. Och jag, jag tror att, att precis som Ivar säger, hitta den här enkelheten och också glädjen i det. Mm. Ehm, och sen det är bra, alltså, jag till exempel har jag har jättesvårt för att träna själv. Alltså, Att gå på gymmet har aldrig funkat för mig. För jag jag har svårt att motivera mig. och hitta alltid något annat jag gör istället. Samtidigt vet jag att jag mår faktiskt bra av Jag mår bra av att fysiskt anstränga mig ordentligt. I alla fall två gånger i veckan. Det mår jag, det mår jag bra av. Då mår jag mycket bättre. Jag blir piggre, jag sover bättre och så vidare. Och nu är en sån sak som är att vi kör innebandy varje torsdag. Jag och Ivar körde igår faktiskt. Och den träningsformen funkar så bra för mig. Inte för att det är innebandy. Och inte för att det är på en bra tid på en torsdag utan för att om inte jag dyker upp om inte jag kommer på den här träningen då kommer de få svårt att ha folk nog för att spela. För vi är så få som är där. Vi behöver vara mellan sex och åtta personer för att vi ska kunna få det här att funka. Då blir jag väldigt viktig om jag inte dyker upp då kanske det inte blir av. Då förstör jag för alla andra. Det är min starkaste motivation för att börja träna. Och, och det där är en sån... Och då, då vet jag det. Så därför har jag valt någonting som gör att jag måste vara där. Men om jag tar... Jag hör, håller på med en så också. Där, där är det liksom... Jag behöver inte alltid vara där. Därför de klarar sig i alla fall. Och då blir det lite svårare att motivera sig själv till att faktiskt hinna om man jobbar över eller om det kör ihop lite hemma eller om det är någonting sånt där. Så att man inte... Man, man hittar en ursäkt för att inte komma iväg eller livet kommer emellan och så. Men innebär, så, så spelar det ingen roll om jag är fem minuter sen. Jag måste dit för, att om inte jag kommer dit, så, så sabbar jag för alla andra. Och då har, jag, då har jag lärt känna mig själv och vet vad jag motiveras av och så vidare. Um, men det är också så här: vad, vad tränar du för? Är det för att du ska må bra? Eller är det för att du ska vara snygg? Eller är det för att du ska prestera? Och allt är ju okej okay, så länge man gör det för att man tycker att det är. Kul, alltså för att man, alltså det kan ju vara de som faktiskt vill prestera, vill tävla eller vill sådär. Men då ska det vara, det för att man tycker att det är kul. Och det har man ju sett på folk som är på med elitidrott och så vidare och inte tycker att det är kul. De får ju oftast problem efter ett tag.
2: Då blir det ju en stress. Ja. Alltså det, det ska ju vara aktivitet men avstressande i alla fall.
1: Men det, att det är roligt. <coughs> det jag tycker är intressant någonstans också, någonting som vi har gjort mycket i... Företaget och bolaget och antingen sånt där. Det är just den här Simon Sinek, TED-talken men också hans bok. Alltså start with why. Alltså börja med varför. Varför gör jag någonting? Varför gör jag det här och hit och dit? Men sen också för att gå tillbaka till det du sa är Just att alltså om du inte gör det för dig själv. Vem gör det för? Och någonstans om du inte, om du inte mår bra för din skull. Eller om du inte... Eh, Alltså, är, du en, är du en man eller en kvinna av rutiner eller gillar du att vara liksom spontan och en, alltså det är ju någonstans här att du måste ju ta hand om dig själv för vem ska göra annars åt dig ska du ska du vara en person i så fall som förliter så mycket på att andra ska bära dig eller ska du bära dig själv och varför gör du saker och det är ju också en sån här grej att ja, men, kan man kolla på allting som finns alltså jag vet ju till exempel att jag jag kommit på det i den insikten ganska tidigt att jag gillar rutiner. Och Jag liksom gillar att ja, men, vara för mig själv ibland och göra olika saker. Och det liksom passar ihop med att man också har skaffat en hund. Plus att då kommer man ut när det liksom regnar och är 15 minus. Eller så här, du vet, vill inte gå ut alls. Men det är ju också en sån här grej som att ja, då går ut på morgonen för då blir jag pigg. Man blir pigg av att börja gå tycker jag i alla fall. Då behövs det nästan <coughs> inte den här extra koppen kaffe som man kanske annars behöver. Men just att börja med typ så här okej okay, varför gör jag det här, varför gör det där? Hur vill jag må? Hur kan jag ta hand om mig själv? Jag måste ta hand om mig själv. Och sen kan det finnas som punkter i livet där man någonstans behöver kanske en liten extra boost. Men det är ju det man har, vänner eller flickvänner eller pojkvänner eller vad man nu väljer att ha. Alltså liksom stärka varandra och lyfta upp när man behöver lite hjälp. Mm-hmm. Det var ju som ett svar Därför Vad blir det? 35 avsnitt sedan Den bästa träningen Är den du gör Eller den bästa saken Det är ju den du gör Och den sämsta saken den du inte gör
2: Att tänka att man ska göra men inte göra Det mm. blir väldigt väldigt stressande Och ja. dåligt samvete <hör> <hör> Så det är inte positivt för
0: nej okay, det, det är en positiv vana som jag lärde mig Redan när jag var 15 det att, eller ännu yngre kanske, 13 till och med det är att varje dag titta sig själv i spegeln och säga jag är rätt bra ändå. <laughs> ja, men faktiskt, allvarligt. Det är, nu, nu behöver inte jag tänka så varje dag utan jag kan faktiskt titta mig själv i spegeln och tänka jag är ganska bra ändå. Att, ha, att stärka den här grundläggande självkänslan, inte döma ut sig själv och faktiskt tycka att, att man är okej okay precis som man är. för det, det är någonting som vi har varit inne på i flera avsnitt att om man tittar hur det ser ut inuti en människa och tittar hur avancerade vi är hur många celler som är igång vilka processer som är igång hur otroligt vackert det är med alla de här kollagentrådarna överallt och vätskan som är där och det blänker och det är liksom det är otroligt vackra mönster. När man tittar på hur, hur stora och nästan oändliga vi är på insidan och hur otroligt, vilka, vilka vandrande mirakel vi är så kan jag säga att du som lyssnar, du duger precis som du är. Du är en fantastisk person precis som du är. Mm. Och om du kan säga det till dig själv varje dag tills du faktiskt tror på det och bygga den vanan att tro att du faktiskt är en fin person, en bra människa. Du duger precis som det. Då kan du få bort det här dåliga samvetet. Därför att den, det skapar den här stressen och då byter det ner ännu mer. Mm. Och vi, Livet är lite för kort för att vi ska gå runt och dåligt samvete för, för att vi inte är de vi tycker att vi borde vara. Mm. För det är lättare att ta hand om sig själv om man tycker om sig själv. Vi pratade i förra avsnittet om det här med, med närhet och beröring. Att de man, de man tar på, de man är nära och de man, alltså är man ute i, de, de bryr man sig om. Alltså är man ute i naturen och ser på blommorna, då får man en nära till naturen, då bryr man sig om naturen. Är man nära andra människor så får man en annan känsla för andra människor. Då bryr man sig om andra människor. Och är du nära dig själv och tar på dig själv och tittar på dig själv och, och säger fina saker till dig själv då börjar du bry dig mer om dig själv och bryr dig mer om dig själv så blir det också lättare att ta hand om dig själv Men om vi ska vara lite mer konkret då, för jag tänkte att vi skulle komma in lite grann på på skador och läkning och hur man kan göra när det har gått snett, alltså hur man kan hålla på med rehab jag tänkte att vi skulle komma in lite grann på vad som händer om man, man tycker att man gör rätt saker men att det inte blir bra men först tänkte att vi bara repetera lite grann, vad, vad, vad kan man göra vilka är de här positiva vanorna man kan få in varje dag för att må bra och då hänvisar vi såklart till fasciaguiden.se och artikeln som Camilla har skrivit och uppdaterat om eh, nio tips på hur du håller din fascia frisk och i balans då tänkte jag kolla och se om de här om det här håller, om det här funkar och hur man skulle kunna göra det i vardagen för att säga att det första tipset då, det här är ju inte utan inbördesordning men det första tipset på hur man håller sig frisk och i balans det är regelbunden rörelseträning Mm. Eh, du skriver skrivit yoga eller rörelseträning dagligen med långsam stretchning och töjning av fascien för att ge den här styrkan ihop med smidigheten och rassiciteten mm. och alltså, om man inte nu går på ett yogapass eller, eller är bekväm med, med den biten vad kan man göra för att ha den här rörligheten i den här rörelse stretchövningarna och så vidare i vardagen vilken typ av stretchövning ska man göra och så vidare
2: typ av stretch men, men jag tror att det, det viktiga är att man försöker Röra sig. Man behöver inte gå på något gym eller man behöver inte gå på yogapass. Men just att man försöker röra sig, man promenerar och gärna i, ute i naturen så att man får det de lugnet också. Men rör, rörelse, alltså det är ju rörelse och näring som är liksom AO för att fascian ska fungera. Du, så fort du rör dig och, och du kroppen du kan lägga dig ner och, eller alltså, solhälsning med att sträcka armarna mot himlen och handflatorna uppåt och små små rörelser och verkligen försöka sträcka ut kroppen det producerar en massa antiinflammatoriska ämnen i fascian så att det minskar inflammation och då, då är det ju bra att göra det flera gånger om dagen. Och det har bara den här artikeln som kom 2018-19 eller vad det var med att eh, hur cancer till exempel hämmas utav utav stretch. Och det var ingen, ingen stor stretch att när de då var på råttor. Men, och hon har inte överfört det på folk där, men, men man har ju sett att inflammation minskar när man stretchar. Det finns många forskningsrapporter på det. Vi kanske kan... Vi kanske kan har,
0: vi sagt, har vi lagt upp den artikeln på...
2: Nu tror jag att den finns. För det, det ser nej.
0: roligt med den, med den för att bilden är så rolig.
2: Ska jag dra den igen? Ja, du kan dra den igen. Eh, att man har eh, två grupper med, med råttor och man har alltså injicerat eh, cancertumörer i djuret på båda grupperna eh, och så får de växa till sen tar man den ena gruppen, hälften av råttorna och stretchar 10 minuter varje dag och det är bara ett 10 minuters pass och när man stretchar en rottas djuver så, så gör man alltså, för det är ju den vävnaden där kansen så att säga växer till som man ska stretcha det är bra att stretcha hela kroppen men det gör man i det här för att en rotta har den reflexen att om du sätter Håller den på, de tar den i svansen då, det låter lite grymt men de tar den i, i svansroten och sätter ner emot mot ett galler och då griper ju råttan tag i gallret, sen drar man upp råttan <skratt> 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 ska inte skratta åt det, det ja, men det ser väldigt roligt ja, ser, ut ja eh, och råttan försöker hålla sig fast i gallret och den här människan den drar inte jättehårt för det är det som är grejen det behöver inte liksom vara någon hög belastning det är därför jag säger att det, huvudsaken är att man rör sig någonting, det behöver inte vara ett gym, det behöver inte vara en, en man ska inte överbelasta heller, men i alla fall den här lilla stretchen då, att man håller råttan så i tio minuter det fick alltså den här när man sen då Avlivade råttorna gjorde man ju då. Och så mätte man ju volymen och vikten på tumörcellerna. De hade alltså vuxit lika länge först i fyra veckor tror jag de fick växa till. Och sen så var det här under fyra veckor. Eh, och så jämförde man med den gruppen som inte hade fått stretch. Så hade alltså eh, tumörcellerna i de stretchade råttorna halverats. Så att rörelse är otroligt viktigt och helt fundamentalt för kroppens funktion för den här. För att är du stilla så hela, vi pratar mycket om den här grundsubstansen och ju mer jag läser bara inser att att, det är ju allting i, i kroppen, det är ju princip grundsubstans, cellerna är omgivna av grundsubstansen all, i alla vävnader och det, den går in i cellerna, det, i varenda cell så är det i princip alltså det, fast man är inne i cellen så kallar man det för cytoplasma istället men det, alltså det är ju samma typ av vätska som, som går ut och in och som flödar och det är det vi kallar grundsubstans då. Ground substance på engelska Står det i alla forskningsrapporter Så att det, det är liksom inget, inget nytt påfund Så Men man har förstått Vikten av det här För det är så många olika Molekyler alltså, och Det är sammansatt av som, som Många ämnen som påverkas Direkt av Om du rör dig eller inte rör dig Om inte rör dig Så då får inte cellerna några signaler och då bildas inte saker och det är ju cellerna som ska producera det här och cellerna måste få en en signal vad ska produceras vad ska brytas ner, vad ska bytas ut nu i kroppen, vad vad händer i kroppen, vad är det du gör vad är det jag ska göra för att det här ska fungera så att om man tänker att cellerna måste hela tiden kommunicera, dels med varandra men vi, vi måste kommunicera med dem också Via grundsubstansen.
0: Och där, där vi, När vi signalerar att. Det vi håller på att röra på oss här. Då kommer mm. de att säga. de det de och mina egna celler då. Kommer, kommer att anpassa efter det. De
2: får signalen att det här. Det här, ja, men det här går till så här. Och ligger du då still. Eller. Sätter en arm i mitt tälla. Det kanske man måste göra. Men. men alltså, Immobilisera någon del i kroppen. Eller för att. Det gör ont någonstans och då kanske du börjar vrida på benet eller försöka avlasta. Så den leden får egentligen ingen, eller den muskulaturen runt på ett visst ställe får ingen, och den fascian, då den grundsubstansen som hela tiden finns runt allt, får inte några impulser alls. Då, mm. då kommer det liksom stoppa upp där. Men sen kan det funka på andra ställen, men då blir de istället överbelastade. Och överbelastning på grund utav snedhet och asymmetrier, alltså ger en också felaktiga signaler så att säga. det ger signaler som t- till slut att det blir inflammation överbelastat och ger inflammation och så. Mm.
0: Men det är väl därför som om man tar enkelt i vardag så att promenaderna är väldigt bra för att få just den här vanliga mm. rörelsen man vill ha alla tiden men sen pratar vi också om den här rörelseträningen typ stretch och för de som, som tänker att ja, man solhälsningar varje morgon eller enkla yogaövningar så där, det, det, det känns lite långt borta, det känns lite konstigt kan det vara så enkelt att man bara, att man bara kan köra, liksom, plocka lite äpplen ja, och liksom bara sträcka ja. på sig och, om det kommer s- ihåg från, från gymnastiken den här, mm-hmm. plocka äpplen sträcka en ja, armen det upp, sträcka andra armen upp eh, och, och så böjer man ner, vad var det man gjorde då? då så, plocka bär, mm. samma sak att man bara böjer sig ner och rör det kan man faktiskt göra varje gång man reser på sig mm. det, in, Innan
2: du stiger ur sängen Så kan du ju bara Dra armarna bakåt Och sträcka ut kroppen Och bli så lång som möjligt Jag, jag vet inte om jag, jag gjorde så mycket Sånt för men, det var också, men Fast det var rätt många år sedan började Jag började reagera på att Så fort jag la mig i sängen Så började jag sträcka på mig och liksom, och Hur jäkla skönt det var ja, det, alltså det är, är otroligt att... skönt Att bara ligga och och liksom bara känna hur man mm. armar drar sig ut och fötter, tårna, allt och bara drar sig ut.
0: Jag kan säga att det gör ju min tre, tre dotter gör ju det precis hela ja. tiden. Sig ja, men och djuren gör ju och så. Och hunden gör ju så ja. också. Han, han, Katter, han, inte minst. Hunden sträcker sig precis som en katt. Mm. Min hund i alla fall. Han mm. krummar ryggen mm. först och sen så sträcker mm. han ut benen, bakbenen så mm. att det så så. Men, men om vi säger nu så här för dem, den, som då har, den som inte har som inte sträcker på sig när de går upp i sängen- eller i stolen så, varje dag. Hela tiden. Om man nu skulle göra- plocka äpplen och plocka bär. Den den enkla övningen. Nu pratar vi inte om solhälsning. Vi pratar inte om två minuter eller fem minuter- eller någon yogaövning eller något sånt. Vi pratar om att upp och plocka bär tio gånger- eller upp och plocka äpplen tio gånger- ner och plocka bär tio gånger. Vad kan det ta? 30 sekunder. Vad tror du att den övningen- skulle innebära för en persons långsiktiga hälsa. Och om, om de införde det momentet: Du pratar 30 sekunder varje gång du reser ur en stol, soffa eller säng. Det här är totalspekulation nu. Du förväntas inte ge ett svar men, grundat på forskning men, här. Men vad tror det, det är du att klart det här... att, att
2: det är positivt för allt flöde och all cirkulation i kroppen att, att du. Du får igång det så att det ökar garanterat. Men sen är det ju så många andra faktorer. Du, även om cellerna får signaler till att ja, sätta igång olika typer av metabolism så, så måste ju näringsämnena finnas. Jo, men precis så det vi in på. Så att egentligen om man ska bara säga rörelse och en hälsosamkost.
0: Men den kan ju vara vi kan komma in på kost och den lite. Men just att få in den här rörelseövningen det borde väl ändå innebära att man får att man blir lite piggare. Att immunförsvaret fungerar lite bättre. Att man får lite lättare sen när man ska träna. Att man får lite bättre förebyggande inför skador. Att man får lite bättre återhämtningsförmåga. Mm. Att man blir lite, eh, att man känner sig lite bättre i kroppen. men Om nu djuren, om nu hunden och, och bebisen gör det här min dotter för ett djur, det är väldigt kul mm. han är ju för ett djur, det är ju mm. vi alla men, eh, men om de nu gör det här varje gång de reser på sig, då borde det ändå finnas en ganska stor hälsoeffekt i det ja. absolut, alltså, du, du
2: lossar ju eh, farsiga hinner som, som sitter och, och kleter du får ju fart på den här grundsubstansen sitter ju emellan och ska få allting att glida bland annat mm. och då, då får du ju du lossar upp det för har du legat still en hel natt så, så har du ju Kletar ihop sig
1: Vad har du för rörelsetips Så här enkla saker som folk kan göra Nej, jag, jag tyckte på att plocka äpplen Plocka bär var ju ganska bra eh, Men sen så vet det För jag tänker, jag tänkt på det nu när ni har ja, men Diskuterat med Camilla typ så här, men Vad kan man enkelt att bara göra Men det jag också säger, Jag brukar säga till alla som kommer på behandlingen Alltså gå Och när man, t- alltså mm. när man går Tänk på att gå att gå alltså, lätta promenader alltså 10-20 minuter men det gör mig kanske om man du vet, går från jobbet eller jag är en sån här walk and talker, så jag går ju alltid när jag pratar i telefon eh, tänker bättre då tror jag mm. fast
2: där måste jag ju invända
1: ja, invänd på jag behöver inte
2: prata Nej, Men jag art. tänkte bara, bara när du går då skulle du ju passa på att verkligen försöka slappna av och andas lugnt genom näsan. Därför ska du inte gå jättefort kanske. Du behöver inte, det beror på vad du vill med din, med din gång, men om du bara ska få igång kroppen och stressa av så ska du ju gå lugnt så att du, du ska andas genom näsan lugnt och då går det inte att prata telefon. Det är klart det går. Nej, för när du pratar telefon då andas du genom munnen och då sätter du igång det sympatiska nervsystemet. När du andas genom näsan och och lugnt och samtidigt som du promenerar så, så får du igång det parasympatiska också så att du liksom jobbar med så du har liksom en mer balans mellan hur snabbt sympatis.
1: tror jag, jag går när jag jobbar, pratar i telefon men,
0: men varför, är det då så, varför är det då så behagligt att gå och prata alltså om, jag har också sagt jag pratar mycket bättre om jag går Uh-huh. Det, det, det känns lättare och det är det gör så inte så jag. <laughs>
2: <laughs> Nej, men för det, det är en sak
0: om du går för att just pumpa upp eh, lymfan för att få flödet att fungera mm. för att ta de här djupandningarna och få ta ut rörelsen så det är ju en sak. Lite lugnare promenader och så vidare Men att gå en rask promenad och ha ett samtal är ju kan ju vara väldigt trevligt också. Men, alltså, det är inte det parasympatiska nervsystemet du, du tar igång då, men det, det måste ändå vara det måste ändå finnas någon positiv sak i det för att det känns så bra. ja
2: det, Jo, men det, naturligtvis. Du får ju igång en, en ett, ett, ett flöde i kroppen på det sättet också. Det är ju bra med aktiv träning såklart. Nu pratar jag mer om att, att få slappna av och eh, se saker runt omkring. Men det är ju om man går i naturen. Då, då, då ska du ju titta på vad och du har runt omkring. Nej men jag, jag. jag tror någonstans mm.
1: just det här att bara.
2: Men det passar inte alla.
1: Alltså om som du säger. När man ligger i sängen. Alla är ju lite. Inte vet jag, vissa kan ju bara. Eh, alarmet går så hoppar man upp i sängen. Så är ju inte riktigt jag. Men då, när, så, då sträcker man ut. Säger man kolla runt lite. Sen så just det att man går lite. Sen alla har ju någon form av boll. Eller någonting som temmer. tycker jag är ganska bra också. Just att bara ja, men, rulla under fötterna. Alltså rulla en boll eller någonting under fötterna behöver jag inte göra länge alls. Men det är alltså, jag försöker liksom hitta saker när jag ändå gör någonting annat som jag kan göra under tiden. Men sen också det jag har tänkt, jag ska börja med nu, jag har gjort en gång. Det är också att börja typ så på morgonen att istället för att ja, men duscha varmt, att ta egentligen en dusch Och det här med att alltså, kallbada och lite sådana saker. Men sen tror jag någonstans också att det som är väldigt viktigt det är just det, men som säger, att andas i näsan. Alltså börja tänka på sin andning. Mm. Då, då gjorde jag det när Louise Engel skulle men, somna bara här om veckan, Och så skulle jag ta sådana här om det åtta riktigt djupa andetag och verkligen tänka på alla, alla olika nivåer i lungorna och liknande. För det man märker också när man träffar många människor och behandlar och när man säger så här, ja men ta ett djupt antag. alltså många, många andas ju inte
2: nej. Det, är, nej det är ett jätteproblem de andas ju, men alltså ja, nej,
1: inte men man, liksom såhär riktigt djupt men det är där inte andning med stort A nej men nej. precis, nej men det är bättre men när jag skulle testa det då undrade min sambo bara, vad, vad gör du, tyst <laughs> så där är det också ja, men bara den här lite, alltså sakerna gör skillnad men jag ska verkligen börja kallduscha för då får du också den här, den här alltså den och sen någonstans hittar du och lugnar ner så Det märkte vi när vi var på eh, spa för några månader sedan. Jag och Axel typ sen när vi skulle in i det här jättekalla vattnet då. Alltså efter ett tag när du liksom hittar andningen mm. då känns det inte. Så då är det väldigt... Ja, det roliga är hur fort
0: man kan ta in det också. För jag, jag minns för du gick iväg lite tidigare för de möter du skulle ta och så var jag kvar själv i spa på morgonen. Det är lite märkligt att vara på ett spa själv kan jag tycka. För man blir mm. så. här Oho, var ska jag gå nu då? Och så sen så du bara jag som jag menar i alla fall. Så då gick jag in det här i en varm bastuhus med en kallbada och så sen så eh, när jag väl var när jag var på väg ner i kallbadet, då var det var liksom en dotter och hans hennes, hennes pappa som var där och de bara ho oh, oh, ho, oh, det är så kallt och så sa våga man och hit eller och så här oh, dit och, dit? Och, och doppade foten och så åh oh, det här går ju inte och liksom. Spring ner och stressad och så här. Men vänta, vet du vad man gör? Men jag kör. Man går in beslutsamt. Doppa kroppen. Och så börjar man andas med näsan. Mm. Verkligen andas med näsan. Mm. Då går det över. Och de testade det <coughs> på en gång. Alltså bara så här. vet. Från att ha varit jätteanti. Till att kunna göra. De bara. Wow det funkar ju. Alltså så, så fort går det. Det är inte någonting du måste träna dig till. Utan går du ner i vatten Och tar djupa andetag Så börjar du efter tag att, att neutralisera det här. Och det testade jag och min kompis ute i skärgården. Väldigt mycket i somras. När, det var, när vi var där i, ja, typ i april-maj när det var väldigt kallt också att det, det funkar faktiskt det, det, är inte, det, det är inte svårt att ta in det en sak som kan vara lite svårare att komma in i men som, som är otroligt användbart sen för just rehab och återhämtning det är jag tror jag berättade om det förut att jag börjar ligga i sängen på ryggen helt stilla och då, måste, då får man inte röra på kroppen, alltså du, du måste inta dig själv att du inte får röra på den, börjar bli obekvämt att få inte röra på den, börjar kännas konstigt att få inte röra på den, börjar sticka någonstans du får inte röra på den, du får inte ens vifta på en tå du måste ligga helt helt stilla och eh, djupandas för ligger man helt stilla och djupandas då kan man få samma typ av tryckavlastning som vi gör på behandlingar ibland så har jag varit och tränat och fått en smäll framförallt när jag, när jag körde mycket som mest med jutsun till exempel då kan vi få en, en smäll eller ett fall eller någonting då, då tickar det där tillbaka och så börjar mm. kroppen att återhämta sig och bygga om. det blir som en total en extremt tung tyngdlöshet samtidigt så att det börjar fixa sig i kroppen <kör> och det intressanta var att eh, jag kanske berättade om det förut med min eh, Jutsutränare då han är eh, svensk, väldigt svensk men han har hämtat mycket inspiration från, från Japan varit där och till, så lärt sig från riktigt här gamla visa japaner som håller på med jujutsu och så vidare och då är han så här, ja men de gör så så det är säkert bra, nu kör vi på det så han har avslutat passen med att man sitter och, och sitter helt tyst i tio minuter i skaddarställning och liksom djupandas och så, men han har inte gjort det för att han vet, vet vad det är som händer han gör det bara för att, ja så gör de men då märkte jag att det här är exakt samma sak som, som när vi gör behandlingen, att den här att sitta helt stilla i en position och djupandas du får exakt samma av alltså fördelning av trycket, du får samma typ av avlastning på ytorna så att du kan väldigt snabbt starta en självläkning om man gör det tillräckligt många gånger. Mm. Och sen jag började med det här så blir det inte mitt bäcken snett. För jag har alltid haft att bäckenet blir snett efter alltså kroppen blir sned efter 8-10 veckor utan behandling. Men gör jag det här så blir det inte det. Så jag fick behandling häromdagen och bara då tror man att man är lite sned så man tänker att man ofta sned. För jag har inte fått ordentlig behandling sedan innan jul. Men nej. Det var jätteraktigt. Det är ett problem med axlarna och skulderna för att man har vaggat en dotter och varit lite stressad på jobbet men inte det har inte gått in i hela kroppen. Jag tror att det är just den här, den här totala avslappningen.
2: Ja, därför att alla dina spänningar som, som då skulle dra det snett så att säga och, och är du spänd på något ställe så kommer du ju snedbelasta kroppen och då ligger du där och, eller sitter och slappnar av. Men en, en annan som också är väldigt bra just för det, det är att Ligga raklång på golvet. Och lägga upp benen.
0: På en stol. Typ
2: på en stol eller en låg. Men det ska ju vara en låg, så pass låg stol. Så den får inte vara längre än vad dina lår är. Så man ska ha benen vinklade 90 grader i höften. Och 90 grader i knät. Och sen lägga ut armarna. Så med handflatorna uppåt. Och så bara ligga. Och först när man lägger sig så. Så kommer man att känna en jättespänning i ryggen. Att man liksom man håller emot. Så man har ju då en, en kurva i ryggen så att säga, som, som inte vill ge sig därför att du har spänningar. Men ju längre du ligger så där så blir kroppen bara tyngre och tyngre. Och sen kommer ryggen att pressas ner. Och, och då kommer också bäckenet att balansera upp sig. Och spänningarna släpper. Så den är faktiskt väldigt bra. Mm. Men man ska kunna ligga så i tio minuter och bara slappna. Och då kan man ju djupandas också. Då kan man ju ligga där och bara a- tänka och andas genom näsan. Så om man kunde unna sig de tio minuterna varje dag.
0: Mm.
2: Och, och liksom, då har man andningen och så avslappningen. Och att man... Med hjälp av andningen och man får igång ett flöde och parasympatiska och slappnar av, släpper spänningar så att då kommer också bäckenet. Att, det kanske inte går om man, om man så att säga har gått länge med sina spänningar och, och fått, men just att, att man har bli, fått hjälp och sen fortsätter och håller det här vid, vid liv så att säga.
0: Men för sen, jag tänkte vi, vi det får inte bli för långt det här avsnittet. För det, det är lätt att det blir så när man pratar om sånt här. Eh, så på sista punkterna bara om vad man kan göra för att hålla sig frisk. så eh, Vi pratat om ett helt avsnitt om man undviker stress och hur man hanterar stress. Men att undvika stress är en jätteviktig faktor för att hålla sig frisk. Mm. Att vi pratade idag om det här med... Eh, det dåliga samvetet. Vi pratade mm. om när man ställer för mycket krav på sig själv hur det kan leda till stress också. Så att, att försöka att undvika stressen är en jätteviktig faktor. På samma sätt som det är viktigt att man, att man faktiskt sover ordentligt. Och det där hänger lite ihop för att om man går och lägger sig orolig över någonting så är det svårt. Då får man problem att sova. Mm. Så att försöka släppa taget om den och, och den biten. Eh, och sen att, att faktiskt att faktiskt våga be om hjälp. Alltså dels i det här med att, att eh, man har någon greven som hjälper till att hålla koll på att man gör det man har bestämt sig för att göra. Till exempel så, så kan man ha en challenge med en vän för det minns jag att i somras så var det en kompis med mig så att vi ska ha en jag har en challenge med att vi ska göra 60 stycken armhävningar per dag bara för att göra det. Och så sen så, så länge som han var gjorde det. och Skickade mig idag har gjort det, idag jag gjort det, idag jag gjort det. Då gjorde jag det. Men så fort han började sluta göra det och började sluta bry sig om det, då slutade jag också. Så det är svårt att det, det, ibland är det lätt att be om hjälp att ha någon som man gör det tillsammans med så att man, man faktiskt hjälper varandra att komma förbi den här första spärren. Och på samma sätt så kan man ju be någon om hjälp som är en, en terapeut eller en, någon som är väldigt bra koll på näring eller att man gör olika tester för att få hjälp med att se vad man egentligen är egentligen bra av eller få hjälp att få en kickstart. Alltså någon som går på en, på en farsa behandling eller träffar en, en terapeut och så vidare får ju oftast en Dels en behandling så att sakerna som man varit sned eller spända går tillbaka. Men också tips på hur man kan röra sig, hur man kan äta som passar just en själv. Jag eh, tänkte vi skulle gå in lite grann på det här med, med träning och rehabilitering efter skador. Men först eh, Camilla, så en viktig del som du har pratat om är ju att man har rätt typ av näringsämnen. Vi har pratat en hel del om kostskott i tidigare avsnitt. Vi har pratat ett helt avsnitt om, om kost. Men om det här är det första avsnittet någon hör. Vad, vad, är, det, vad är bra att tänka på när det kommer till hur man äter och vilken, vilken näring man får i för att hålla sig fisk och hålla sig bra?
2: Alltså, det första egentligen som folk borde ta till sig det är att äta rena råvaror inte all denna processad mat med transfetter och, alltså det, det är så skadligt för kroppen
0: men då pratar vi även eh, processat som är raffinerat så till exempel ja, alltså socker är ju processet ja, ja, ja. då är det bättre att ha en sockerbeta så,
2: men ja, socker är ju en bit för sig det, det är ju rena döden för farsan mm. det, det är, <laughs> kapitel här i, i boken. nej men det undviks socker. Men det är inte så lätt. Det är lätt att säga. Men det är inte, det är inte lätt. Men om man kom, Det är samma sak där. Lyckas man hålla ut. Och låta bli socker i överflöd. Så där känner man verkligen. Hur mycket saker det händer. I, i kroppen. Därför att du får, du får smak för saker. Du börjar tycka att, att allt. När du äter det minsta Någonting som är sötat Så, så reagerar man direkt uh, Vad det var mm. så man, Och man känner smaker på ett helt annat sätt
0: uh, Men just men, med socker kan det vara svårt där, där är ett tips att faktiskt gå helt Cold turkey i två månader Att, uh, inte, att inte röra nej, socker i nej, två månader nej. Först för att rensa det, ut ur systemet
2: Precis nej, men alltså det, det, det går uh, och, och det
0: socker är ju som nikotin, ja, som en annan ja. det är svårt att trappa ner på. Men alltså
2: socker och proteiner. Vi, har, vi är ju fulla med proteiner, men socker är riktigt illa för kollagenet. Alltså det är riktigt illa för för kollagenet. Så att eh, socker och proteiner ihop, eh, klibbar ihop. Och det är det var något som vi pratade om när jag gick på ulti i början på 80-talet. Det man gör reaktioner och det var en, en kille som heter Louise Maillard som kom på det här i början av 1900-talet. Men Och sen då, då när jag gick på Ultuna så pratade man om Ma- Maillard-reaktioner och, och, och socker och proteiner och, och hur och cancerogent det var och så, men sen då skulle man undvika att bränna maten och så. Det, och när, man, när man, allting som är bränt då har det liksom blivit över. Det, det är det som ger färgen på ett bröd när du bakar till exempel, och, eller färgen på en köttbit när du steker, men eh, det ska inte bli för mycket. Men däremot, om, om du proppar har fullt med socker i kroppen, alltså du äter ett överflöd på socker som väldigt många gör, och som jag också har gjort, så eh, så klibbar det ihop med Protein och det är hemoglobin: det, det är, är i blodkärl. Det, det är hormoner som också är proteiner, men framförallt kollagenet som är alltså kropp ett, så, ja, kroppens vanligaste protein. Så att det, det, det blir hopkletningar, och man kallar det för karamellisering då. Det, är inte, det är inte bara på utan det är, mm. det är sånt som... Det är inte att leka med? Nej, det, det är faktiskt inte det det insåg inte jag då i början på 80-talet, jag fortsatte att äta socker det var ingen som sa åt mig direkt på det sättet att, att socker var skadligt så, utan då pratar man mer om att just att inte mm. eh, ja, proteiner och socker ihop när man som,
0: men sen är det också när man, när man tänker på, på råvaror alltså Om du tar till exempel en apelsin mm. Och så äter du en apelsin Jämfört med om du tar fyra apelsiner och pressar ett glas juice av det För du be- behöver ungefär två till fyra apelsiner för att få ett, ett stort glas juice liksom. mm. Men du blir ganska mätt om du äter fyra apelsiner ja. Jämfört med om du tar ett glas juice Ja är det inte lite så man kan tänka också? Det är
2: bättre att ta en apelsin och äta en apelsin än äta, att äta, dricka ett glas just. Ju, med apelsinen så får du ju det vi också pratade om för att, att citrusfrukter är okej. Okay. Det är inte jättemycket socker men, men apelsinerna är sötare idag än vad de var förut. Äpplena är sötare idag än vad de var förut. Mm. E, alltså äter du gamla ofrädlade äpplen, gamla sorter menar jag nu. Alltså inte med det finns ju syrliga apelsiner det finns söta apelsiner Men folk tenderar ju till att vilja ha allting så sött mm. Jag pratade om gamla sortens Sure körsbär Som fanns i alla trädgårdar först Eller förr det Finns inte längre för man ska ha Söta bigaror istället alltså man, Allting ska vara sött Och det där är Så även frukt och bär Har ju så att säga Förstörts och blivit sötare så det får man också tänka på. Därför att vi prioriterar det som är sött. Men om man lyckas hålla bort från socker så kommer man att få en helt annan smakupplevelse av allt mm. i kroppen. Eller när, i munnen när man äter.
0: Men vi kommer, vi kommer inom några veckor <coughs> i alla fall göra till oss om just kost, vitaminer, näring, mineraler. Alltså och, och, och fördjupa oss mer om det. För vi håller också på att göra en, vi har aldrig gjort en helbodsanalys eh, nyligen som vi kommer mm. utvärdera om vad som har hänt och, och hur vår status är på olika nivåer. Men vi det, ska ta... det är ju
2: något som är, är bra att ha lite koll på. Men vissa, alltså när man äter kosttillskott.
0: Men, men det, för det, det är så mycket så vi får mm. nog ta ditt eget. Ja, eh, för Vi ska prata lite grann om det här med, med eh, skador och läkning och träning för, för läkning vi har ju precis publicerat en artikel om det på Forsageguiden om hur man kan men, men man säger så att man har skadat sig vad är viktigt att tänka
2: på när man tränar
0: då? Är det när man rör sig uttaget.
2: Alltså om man har en skada så man, man ska ju inte man måste ju försöka man ska ju röra på kroppen fortfarande. Och man ska även försöka röra den kroppsdel beroende på vad det är för skada naturligtvis men men det är absolut inte frågan om någon överbelastning. Men som jag har sagt förut då, att, att kroppen måste ha, ha rörelse eller fascien måste ha rörelse för att kunna läka också. Du måste ha ett flöde till och från cellerna. De måste ha, få signaler, cellerna måste få signaler hur den här kroppsdelen ska, ska läka ihop på rätt sätt för att det inte bara ska bli ett felaktigt R så att säga. Så måste eh, cellerna få signaler om hur ska kolla igen trådarna ligga här för att det här ska bli funktionellt. Och då, då måste man visa riktningen men man ska absolut inte överbelasta. Så det var ju ett tydligt exempel på det som Ivar gjorde.
1: Man ska inte göra som jag gjorde med andra ord. Men det berättade vi inte om. Du kan vi berätta om det. Då. Ja, eh, min axel led i oktober 2020. Var det va? Ja Och då vet det så äh, Gick min bicepsen av Till ungefär nummer 70% Och så jag hade hur ont som helst Och fick en sån här metella Och hit, och hit fram och tillbaka Och där är någonstans så här också ja, vad man kommer ifrån lite sån här grejer Men alltså att när man stukar en fot Då ska man gå på foten Man ska inte halta Och sen får man gå långsammare då Och sen så vet det så den där metellan, Den fick åka av direkt När jag kom hem men sen så var det också just den här vikten av behandling och någonstans att, att få gå igenom hela kroppen. För visst, jag hade en, hade en smäll i liksom själva axeln, men det spred sig vidare egentligen hela kroppen. Så då behandlade jag mig själv väldigt mycket eh, under liksom den perioden. Jag köpte mycket eh, kost i skott och mycket eh, kollegien och lite sådana grejer för att jag visste att det behövdes. För man har ju lärt sig från alla gånger man har suttit med Camilla och pratat. Men då vet jag, i just det här sambandet så läste Camilla och hans forskningsrapporter på att bråsk kan läka. Och sen också det här med att eh, om det läker lika snabbt som muskler, men sen också just att om ja, du behöver när ett ligament eller när en sena går av, då någonstans om du bara gör en stretch. Under en kort period eller om de bara gör en rörelse så kommer det fortfarande gå igenom det friska området. Det kommer inte gå igenom det vad ska man säga, trasiga området. Mm. Och då behöver du göra en kontinuerlig rörelse under en viss tid då för att det ska gå över det sjuka området. Det var ju bara att när jag då hörde det här och när jag tänkte om ja, så här ska jag göra, så här ska jag göra, så här ska jag göra, då vet det. Gick jag då till gymmet så tänkte jag Men då hänger för att jag hade gjort sådana här Det när man klättrar på väggarna Med fingrarna och så upp och ner Och det var ju otroligt jobbigt Och sen att man skulle pressa axlarna mot väggen Och skulle man liksom gå ut och gå in Och pressa och hit, fram och tillbaka Det är ju inte jätteroligt såna här saker Och då tänkte jag någonstans Men då går jag till gymmet och ska hänga Hänga på en bar För att, du, för, att liksom, för
2: att anstränga din biceps Precis hålla om vilken riktning skulle ligga.
1: det var ju bara att jag hade missat just den här för jag visste att okej, okay, 10 minuter och så måste du vila sex timmar och sen kan jag köra liksom igen men jag hade misstagit just den här belastningen så där är ju också att då hänger ju den där barnen och så tänkte jag, men jag hänger 90 sekunder sen vilar i 30, fast det var egentligen tvärtom och så kanske man inte skulle göra det med sån vikt, det blir ändå min in, vikt in,
2: inte den belastningen Nej. du ska, du ska <coughs> stretcha <hör> Försäkta, du ska stretcha scenen i, I 30 sekunder Och det hade nog inte gjort någonting Om det hade blivit 60 eller 90 heller mm. Om det hade varit en, en Väldigt belastning. lindrig belastning <hör> Utan bara Till exempel bara ta ett, en Om du nu vet Var, var senan sitter mm. Så kan man ju ta Ett finger och dra på scenen Och bara hålla den i ett Sträckt läge mm. eh, En en tid också alltså, så att man ändå bara talar om dels så stimulerar man fibroblasten alltså cellerna i scenen om och, och, och man trycker på den men och, och sam, samtidigt så drar du den i, i den här riktningen ska fibrerna ligga för det är den här riktningen som kraften kommer sen kanske du skadar ledbråsket också men då behöver ju det en annan typ av signaler mm. för ett ledbråsk en led är ju till för att alltså den ska ju ta emot kompression. Och, och så lättar den när du släpper på, på belastningen så, att så där ska du på något sätt försöka få någon annan kanske att trycka in din axel så att leden fick under en tid och sen också alltså, trycka, lätta, trycka, lätta. Mm. Där är det inte lika viktigt med 30 sekunder för det där med 30 sekunder var ju för att om du bara hade använt armen som du brukar eller foten och vad det nu är för sena så, så blir det liksom går man på en fot eller så så blir det ju mer, blir det där tryck, lätta, tryck, lätta, tryck, och det går för fort mm. du kommer aldrig belasta det här sjuka området utan de friska kollagentrådarna i scenen kommer att ta all kraft då kanske de går
1: senare
2: mm. eh och bli överanstängda Och det friska området blir skyddat. Och så blir det bara ett mismars r i det, i det hålet. Så att mm. säga. Men om du, som vi sa då, hänger, inte, inte hänger, utan belastar scenen <här> i 30 sekunder. Eller lite till. Så kommer de här friska trådarna att slappna av. Friska, kolla igen, kommer att slappna av. Så att kraften kommer att komma igenom det skadade, trasiga området. Och då får de en signal att ja, det är så här vi ska ligga. Vi ska inte ligga i ett mishmash.
0: Och nu kanske du sitter och tänker så här vad ja,
2: många sekunder var det? Vilken belastning var det? Hur ser det ut så
0: där? Och då kan jag passa på att flagga för att eh, de nya artiklarna vi har på som kommit upp nu eh, under veckorna som har varit. Eh, då är det en som handlar just om hur färska formas av belastning, rörelse och tryck. Eh, det är en som handlar om Träning för att stärka färgen. De pratar just om det här: hur man kan repetera en ligamentskada men också hur man kan förebygga att man får problem med fascien genom enkla inslag i ens träning för de som tränar mycket och så vidare. För vanliga människor. Eller för, vanliga människor. Så för alla <coughs> människor egentligen för att hålla sig i form. I eh, och sen även en artikel om, om kan atrose i en led läka? Förklarar aktuell forskning på eh, artros och broskbildning och sen har vi även två artiklar om, om könshormoner. Alltså om, om faschen påverkas av könshormoner. Men även varför det är vanligt att kvinnor har ryggverk. Men jag tänkte, det kan ni gå in och läsa. De finns på farsagen.se. Men jag tänkte som, som avslutning här för, för dagens avsnitt. För lite i så var det som att du, du skadade din bicepsena. Och så sen så var det som att du körde 80 kilo bänkpress på den direkt efter det blir ju nästan så när du hänger med den typen av belastning som du hade då men samtidigt så pratar du om det här med att du gillar att experimentera mm. och det är det som hände nu när du gjorde det här för först så vågade du ju ta det med tällan på en gång och sen så visste du vart du skulle vända dig och hur du skulle börja och så sen så läkte du ju väldigt, väldigt fort jämfört med om du inte hade gjort någonting av det här och så gjorde du en miss. Ett misstag. Men det misstaget är ju kvar här. Vad var det? Två år senare, ett och ett halvt år senare. Mm. Och det är ju också en lärdom. Så att man behöver inte vara rädd för att göra en miss. Och så kan man ju skratta åt sig själv för att man var lite dum. Men nu,
1: nästa gång det händer någonting så har du ju på vad du ska göra. Nej Men jag ska inte hamna i den situationen igen. <här> för jag vet precis vad jag gjorde och varför det hände. Och att, så en sån situation ska man inte hamna i igen. Ja, vad var du då? Nej, alltså det började med att jag, vet du, jag ramlade på en fotbollsträning och stukade båtbenet i tummen. Och sen så vet du, gick jag inte på behandling för jag hade väldigt mycket att göra på jobbet. Och sen så började det där sprida sig vidare då till armbågen. Jag tänkte, ah, det går väl över, jag vilar lite och allt vad det är. Sen då i den här fotbollsmatchen då har det alltid varit just att vi, behö- vi måste vinna den här matchen för att gå upp i seriesystemet. Och då gick man in i gamla vanor, det vill säga att ja, jag, jag kör tills jag stupar. Och då det, så fick jag då en, en lite bakifrån. Och så när jag skulle landa då, det är också roligt hur, hur snabbt det kan gå i tanken. Och hur långsamt verkligheten kan vara vis i vissa situationer. För då är liksom då sträcker jag fram min arm och så tänker nej tusan, inte båtbenet. igen. Och då vet du, drog jag tillbaka armen och jag tänkte, jag, men jag landar som en fisk, så. Här platt, alltså på fotbollsplanen hård, hård konstighetsplan det var bara att jag tänkte inte på vinkeln jag kom in i, så jag trodde att jag föll platt, alltså rak lång men jag föll ju snett ovanfrån så all, all kraft hamnar ju på min axel och då bara men det var ju för att jag, alltså stressade kring i gamla vanor som jag inte ska göra och sen vet jag att jag inte tog behandling innan
2: mm. nu du kan ju inte säga ja, men du kan ju ramla igen utan att Ja det men kan nu, hända. nu vet jag Nej, att det är. axeln axeln är ju väldigt känslig därför att det är en väldigt grundled. Det var mm. en sån grundskål. Mm. Så att, ja men där så är så det är
1: också så här att man vet ju att om om det händer en gång kan det hända många gånger ja, ja. just med axeln. Det leder lite ja. Nej, men, men den
2: så, fick du hjälp att få tillbaka sen eller halka den jag tillbaka? fixade det själv. Du fixade själv. Det var så mm. roligt också mm. för att i det, det brukar gå
1: Nej, men då, då vet det, var det typ så här för det hade hänt två polare under det året. Mm. Och då tänker jag, okej, okay, jag som ändå kan kroppen, alltså kan behandling och allt sånt där. Och så har jag inte lärt mig vad jag ska göra när en axel och led. Så det jag gjorde egentligen efter då det hände andra gången där jag kände mig så hjälplös, det var att jag läste på om hur man skulle göra. Så när det då hände mig själv, då rättade jag till axeln själv. Mm. Och inte någon sån här, du vet, i Little Weapon med Mel Gibson. Att han mm. bara ställer sig mot mm. en vägg och bara slår. Utan det gjorde du med Böjde 90, med 90 grader. Och sen så mm. vet du, gunga i armen. Mm. Och sen så vet du, resta upp lite sakta hos gunga tills den liksom skulle i läget. Det roliga var att jag det testade ju det. Långt. Jag testade ju det många gånger. Men när det liksom hände. Det var när jag skulle sätta mig i bilen då med min pom- polare som skulle skjuta mig till sjukhuset. Och då vet det så var det, var det lite halt. Så när jag liksom skulle sätta mig in och så tänkte jag inte på att jag hade ont. Så då liksom lyfte jag armen för att jag och då bara. Jag bara. Nu. Nu är det bra. Och det var, det var tur det.
2: Man kan också lägga sig på ett bord.
1: På en fotbollsplan så finns det inte många många. Nej,
2: bord. men om, man har, om det händer någonstans ja. där man har tillgång till något bord så kan man lägga sig på ett bord med. Med axeln hängande utanför bordskanten. Mm. Men jag och tror bara, att när vi... Och bara låta den ligga och tynga ner så brukar en ha... Halt... Alltså då slappnar ligamenten av.
0: Men jag undrar om det här är ett ämnen som kanske är här, don't try this at home. Mm. Utan att man mm. kanske <laughs> ser en video på det eller läser på det lite först. Vi ska nog inte sitta i podcasten och säga så här gör du när din axel hamnar i <laughs> <laughs> um, Nej men, det, den sista som vi, som vi inte riktigt tog i, det var ju det här med att men, man, man tycker att man gör rätt. så någon som frågade, men jag... Jag, eh, jag gör min Indian yoga men fascian blir inte bättre i alla fall mm. och där är ju svaret att då är det någonting annat då är det någonting du måste mm. undersöka då behöver du nog gå på en behandling du behöver nog titta din näringsstatus du behöver se om du har din stressnivå du måste titta hur saker ser ut att det här ska inte vara det ska inte vara ett för stort motstånd att börja med de här positiva vanorna, alltså om du börjar göra, så att du börjar göra armhävningar varje dag men så märker du att det gör ont när du gör dem. Ja, men då är det ju någonting som inte riktigt är som det ska.
2: Ja, då ska du inte, göra
0: det. Då ska du inte mm. göra det. Eller att du börjar...
2: I alla fall inte så många så att ja. det börjar bli ont. Eller du
0: ut och springer. Och så märker du att när du springer får du ont i ryggen. Ja men då kanske det någonting med hur du löper. Det kanske är någonting med hur ditt bäcken är. Det kanske är någonting med hur balans och är. Löpsteget kan vara problematiskt. Det är kanske är värt att kolla det först. Du kanske inte ska göra just det om du gör det. Men om du spelar innebandy du blir helt slut och får träningsverk, det är en annan typ av problem. Det är, det är inte någonting som går emot. Men om du just gör någonting och så gör det ont, då behöver du förmodligen gå och kolla upp det. Eh, så det, det, är nog, det är nog någonting så alla, så är inte alla bra av allting heller, men, men framförallt om du, om du gör jinyoga hela tiden eller en annan typ av yogaform och så vidare, men du inte blir smidigare, då är det någonting som är värt att kolla upp. Då har du förmodligen någon typ av Näringsbrist Någon typ av flödesstörning i kroppen Eller någonting sånt ehm, Har ni något mer L- att tillägga? Lagom,
2: lagom rörelse ska ju alltid fungera så att ja. det, det måste fungera För att annars så kroppen ihop mm.
1: ja, Vi måste röra ja. på oss ja. Jag skulle någonstans avsluta med att Från min sida i alla fall Sen kommer ni prata på om ni vill Men just det här med att alltså För att fundera över fyra saker det ena är, varför gör jag, varför vill jag må bra, eller vem gör jag det för, varför ska jag göra det här? Att liksom börja med den grejen, varför vem gör det för? Gör jag det för mig själv okej, okay, men bra. Varför gör du det för dig själv då? Att liksom sätta sig ner och fundera i de banorna. Och sen är det någonstans också att, alltså, våga experimentera och liksom våga testa nya saker. Alltså testa, okej okay, men vad händer om jag ändrar lite kost? Och vad händer om jag börjar andas? Vad händer om jag eh, går och inte vet jag, jag går ut och går, åker skridskor nu när det är kallt ute. Så och vad händer då? Vad händer om jag promenerar? Vad händer om jag gör där? Alltså våga experimentera med ens kropp och liksom hitta det som passar dig.
0: Men, men gör det under en period. Så att du ja. inte liksom byter kost för en dag utan nej, nej, nej. byter kost för en, en ja, månad måste... eller någonting och ser vad som händer.
1: Mm. Så sätt mål, det är alltid bra. Mål är alltid bra. Och sen vette det också just att alltså, visst man kan undersöka. Okej okay, men vad, vad ska jag ta blodprover? Ska jag ta hit och dit fram och tillbaka? Allt sånt där. Men det är ändå en sak som man. Alltså, det brukar jag ändå säga till alla. Det är inte så svårt heller. Men det är ju ja, men, börja med C-vitamin. Och sen så börjar du liksom experimentera där också. Okej okay, hur mycket kan jag ta här? Och vad känner jag för effekter här? Man kanske gör någon periodisk fasta under tre veckor. Som jag, som jag också testade då från middag till lunch alltså börja liksom testa olika saker men alltså det som det som alltid funkar det är någonstans att gå det är att gå på behandling det är att köra C-vitamin och det är liksom att ja, men sätta mål eller sätta liksom, ja men varför gör jag det här det, det funkar alltid och börja där, alltså börja med det som är enkelt, gå inte på att, du vet, köra AIP och Sluta med socker och gluten från ena dag till den andra. Eller alltså gå ut och springa eller något sånt där. För då hamnar man in i samma problem som man alltid gör när man ska testa nya saker. att ja, men Då börjar man gå på gymmet. går man tre gånger. Så har man så ont i kroppen som att man Mah, skiter det. Går och hem och kollar på en film istället. <coughs> Utan jag börjar med det som är enkelt. Okej, okay, men vad kan jag göra? Så är det inte blir bli en så stor förändring i vardagen just nu. Ja, men bra. Jag kan beställa kost i skott. Ja, men bra. Då börjar jag där. Och sen så bara ja, men du, jag testa nu. Nu är jag ändå lite trött eller något sånt där. Nu är det helg, men skippa frukosten. Den, den dagen. Och se vad som, vad som händer. Hur man mår. Och så börjar jag mår ganska bra, men testa det dagen efter igen. Men få liksom en kontinuitet och få liksom det enkla i det. Och sen också bara alltså, se sig i spegeln och liksom bara, men jag, jag är jag. Och någonstans att man mår bra i sig själv. Och man mår bra, inte för någon annan, utan man mår bra för att jag vill må bra. Och börja enkelt. Det skulle jag säga. Och experimentera. Mm.
2: Mm. Mm. För det, det är ju så just det med, med socker eller vad man än nu ska ändra att, att tvärsluta inte med socker. Man kan minska börja med att minska ner. Oh. Att låt bli chokladkakan eller mm. bullen eller. Men, men minska på mängden. Sen mm. så små. Och det är samma sak med periodiska fastan. Man behöver inte börja med 16-20 timmar. Utan, ta eh, jag sedan 20. Man kör vattenfasta i tre dagar heller. Nej, utan, utan börja, liksom börja med att utöka en timme. Du kanske kan äta frukosten något senare beroende på vad det är. Liksom, och gör det kanske en dag i veckan eller två dagar i veckan. Du behöver mm. inte göra varje dag. Du alltså, behöver inte göra så radikala förändringar direkt för då blir det ofta bakslag. Ja. Sen tycker
1: jag alltid det är kul att liksom, experimentera med ens kropp och liksom, se vad den är kapabel till mm. och liksom, vad man ska göra. Men där är också just den här frågan om att varför gör jag det? Gör jag det för att jag vill, jag vill veta vad min kropp behöver och inte behöver. För att jag ska må bra. Eller gör jag är från någon annan. Och det är den största motivationen som jag i alla fall känner.
0: Mm. Ja, men har man sen, intresset för det. Mm. Eh,
1: om du är inte är intresserad av att testa din egen kropp. Men då,
0: då är det dumt att göra det.
2: Mm. Och sen blir medveten om alltså, att, att du ha en medvetenhet och känner av kroppen och, säger, ja, men, och jag tänkte på det här med C-vitamin för att det är en konst att äta C-vitamin det är Jantar. inte bara att ta en c vitamintablett eller två eller tre eller säga att nu ska jag ta fem gram om dagen mm. eller nu ska jag ta tio gram om dagen nej, det, det är en konst Men som, om man känner, känner sin kropp och vet eller, du vet att nu har jag bara sovit tre timmar i natt, alltså nu krävs det mycket C-vitamin för att reparera det här då pular jag i mig lite extra och då tål kroppen det. Mm. Eller nu har jag, är jag jättestressad och jag går liksom på hög varv. Ja, men då tar jag lite extra. Men en dag när man är lugn och harmonisk, och, då går det inte åt så mycket. Nej. Mm. Så att det, det, det är inte så att det är en dos dagligen. Utan man kan ha en... Man måste variera och det gäller egentligen... Mm. Ja. Jag
1: tycker jag var så roligt jag måste bara lägga till det på det. Camilla pratade om i början av avsnittet just det med att kolla på naturen. Liksom. Alltså det är otroligt kul att kolla på folk. Och kolla på naturen. Det var som i lördags. Då vetter det var jag inte jättepig Och så vaknade min hund ungefär vid sju så jag skulle gå ut men. Alltså då gjorde han sina duties. Och sen så vet det var det fyra äckorrar. Som sprang runt i den här skogsdungen där vi brukar gå promenad. Alltså jag och Bentley då, vi stod och kollade på de här äckorrarna. I en kvart. Helt liksom, han var helt fascinerad. Men jag blev också så här: Du vet, de jagade varandra, hoppade mellan träd. Och du vet, stannade och kollade så här: som djurkänare, kan göra, och sen bara, puff, Och så bara får de iväg skitkul. Mm. Och det är också så här: att, alltså, Tänk hund. <laughs> alltså hundar är inte komplicerade djur. Mm. De sover, de gör enkelt. De vill ha mat, de vill kissa, de vill bajsa, de vill äta.
2: Och de vill ha lite och de vill kärlek. Ha kärlek. Mm.
1: Det är enkelt tänk